0: Déjenme les cuento que según el portal del INEGI, el camino de la sustentabilidad en México comenzó en el año de 1971, cuando se promulgó la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Perspectiva Verde, el podcast. El día de hoy tenemos a un invitado de eh, por allá del norte de Torreón, Coahuila. Él es ingeniero mecánico y tiene nada más y nada menos que una maestría en ciencias en sustentabilidad de los recursos naturales y energía. Además ha sido profesor en varias universidades en Coahuila y también es un empedernido ciclista urbano desde 2007. Chócalas, chócalas Jesús. Eh, qué bueno que seas por ahí también ciclista urbano. El día de hoy tenemos con nosotros a Jesús López. Jesús, bienvenido al podcast. Qué gusto tenerte aquí el día de hoy con nosotros.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy emocionado y, y pues para hablar de este tema que es muy apasionante y, y la verdad, muy amplio también. Y hay mucho que aclarar y mucho que hablar. Gracias.
0: Definitivamente no. Gracias a ti por tu tiempo y por venirnos a hablar de este tema que como bien ya comentas. Es súper amplio, súper extenso, pero bueno, vamos a tratar de abarcar lo más posible en este episodio y exprimirte en el buen sentido de la palabra para que nos platiques muchísimo sobre la sustentabilidad. Y cuéntanos un poquito más acerca de ti. Eh, ¿Quién es Jesús López? Eh, ¿Por qué te inclinaste por este tipo de eh, eh, temáticas medioambientales y verdes?
1: Ok. Bueno, este, pues actualmente... Eh, como ya mencionaste, estudié la maestría en, en este tema. Ahora estoy, soy estudiante de doctorado de tiempo completo. Eh, básicamente, estoy el, mi principal actividad es hacer la investigación científica, pero ahora me quise especializar más eh, para estudiar más la química del cemento. Y ahorita vamos a ver un poco más por qué este material, eh, que tiene que ver mucho con la, con la sustentabilidad. Y bueno, este tema yo creo que lo he tratado desde hace ocho años, un poco más, desde la carrera, desde que estaba en Ingeniería Mecánica, tuve ahí la clase de Desarrollo Sustentable. Desde ese momento conocí el, el término, los conceptos y todo, y, y bueno, todo un curso en la, en la universidad. Después de la universidad, eh, que me llamó mucho la atención, seguí este, tomando cursos por fuera, tomando cursos. Ya después he egresado, estaba trabajando y... Y escuché de la maestría y fui a, al CIMBESTAP, a un centro de investigación eh, que está en Saltillo. Y ahí fue donde hice la maestría y pues ahí ahora, ahí me dediqué a, en la maestría, hay, hay muchas líneas de investigación en este centro de, en el CIMBESTAP, hay varias líneas de investigación enfocadas a los, a la sustentabilidad de los recursos naturales y energía. Pero yo me enfoqué en la, en la parte de los cementos. Ese fue mi proyecto de tesis. Y desde ahí empezó todo, bueno, más bien empezó desde la carrera y desde ahí ha empezado, como ves.
0: Claro, pero realmente la carrera de Ingeniería Mecánica no está tan enfocada a temas de sustentabilidad, ¿no? Como tú ya nos contabas, empezaste a interesarte con esta, digamos, optativa que tuviste o esta eh, materia, ¿no? Que hablaba de sustentabilidad, del, del manejo de recursos, pero en realidad tu tronco común o tu carrera en general no estaba enfocada a estos temas, ¿o Sí.
1: No, eh, en realidad la, car la carrera de Ingeniería Mecánica pues tiene que ver más con todo lo, que so todo lo que es el movimiento, todo lo que son, por ejemplo, las máquinas, pero también tiene mucho que ver con los sistemas de energía y en esta cuestión había dos especialidades, una era en diseño mecánico y la otra en, en energías alternativas. Entonces ya hay, aparte de, la, de esta materia en tronco común que, que, que tomé, me gustó más el tema de la energía o de las energías alternativas, y fue ahí donde todavía no del todo, eh, pero sí, y ahí iba un poco más enfocado a este tema de, la, de las energías alternativas. Y sí, ahí elaboramos un par de proyectos, pero no, no analizábamos la sustentabilidad como, como, un, este, como un estudio holístico. Como es algo que he visto, fíjate, algo que he visto mucho en las redes es de que se habla mucho de sustentabilidad lo cual es genial porque se necesita hacer más divulgación del tema. Sin embargo, creo que se enfocan eh, mucho en la parte del medio ambiente, cuando también hay que, hay que evaluar la parte, de, la parte social y la parte económica. Pero sí, la ingeniería mecánica tiene algo que ver en la, en la parte, de, sobre todo, de la energía y del diseño de sistemas energéticos.
0: Excelente. Está bien interesante eso que comentas referente a la cuestión de, de manejar todo como más integralmente, más holísticamente, porque como bien mencionas, la sustentabilidad no es solamente en el manejo o enfocarse en el manejo de residuos o solamente cuidar recursos naturales, ¿no? Es, es también como innovar en todo este sentido de, de las energías y de cómo producir y de cómo seguir haciendo que la, la economía también fluya, ¿no? Eh, quizás más adelante nos puedas platicar un poquito más esta, pues toda esta sinergia ¿no? que se debe dar entre estas tres áreas para que justamente estemos hablando de verdadera sustentabilidad, ¿no? Y bueno... Ya bien, nos decías también que te enamoraste como este tipo de temas eh, cuando tuviste esta, esta optativa y de ahí te seguiste tanto que ya estás ahorita en el doctorado. Y bueno, estás haciendo también una labor muy importante en cuanto a divulgación científica, pero enfocado a este tipo de temas. Que, que también es algo que a veces yo creo que sí podemos llegar a mal, malentender, ¿no? De lo que realmente implica la sustentabilidad. Y bueno, eh, poniendo nuestro granito de arena en ese sentido, ¿tú qué nos dirías o cómo nos definirías a la sustentabilidad, Jesús?
1: Muy, muy, importante. Eh, yo la sustentabilidad eh, va a ser de, de forma muy general, pero creo que es un poco menos antropocentrista esta definición. Yo la definiría como la igualdad del bienestar de una manera indefinida para todos los seres vivos. Eh, y no sé si me puedo explicar un poquito más. Un bienestar, el bienestar para todos los seres vivos, eh, ahí es donde digo que es menos antropocentrista porque no se enfoca nada más en el ser humano sino en todos los seres vivos. Los ecosistemas como un ser vivo. Los, este, los animales, la flora, la fauna, los microorganismos, las bacterias. Todos estos seres vivos que puedan tener la igualdad de la oportunidad de poder tener un bienestar, y como lo digo, indefinido. Es decir, tanto en el presente como en el futuro. A eso me refiero con la igualdad, y la igualdad de, de muchas este de, de todas las, las opciones y de todas, de to, no igualdad de resultados, pero sí la igualdad de, de alternativas y de posibilidades.
0: También en este sentido, a lo mejor, como de dar esa oportunidad o esas mismas condiciones para que todo ser, desde microorganismo hasta seres humanos, animales, flora, fauna, etcétera, se desarrollen en plenitud, ¿no? A lo mejor tendría un poquito que ver con este, como con esa, eh, por ahí esa, esa hebra.
1: Sí, claro. Claro, este, todos, todos, porque muchas veces, de hecho, y el, el término nació en, bueno, fue la primera vez que se usó y fue en inglés en el, en el, en la, en el informe de Brooklyn, donde pues, se, se, se explicó que era un desarrollo que permite satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las necesidades del futuro. Pero eh, aquí donde... Este, este término se me hace muy sintético. Sintético me refiero a que fue creado por el hombre y es un poco antropocentrista. Pero a fin de cuentas fue el primero que se dio. Pero me gustaría dar un antecedente a, a, esta, a, esta, a esta comisión o a esta reunión. Fue el Club de Roma que en ese mismo, en ese mismo año, pero antes de la, del informe de Brundtland, de la Comisión de las Naciones Unidas, este, antes de eso, ellos estaban... Eh, evaluando y, y buscando alternativas para la pobreza, para la contaminación, para la desigualdad, para muchas cuestiones que no eran necesariamente ambientales. Es por eso que este tema y este concepto abarca mucho más que el medio ambiente. Pero sí, es a lo mejor algo antropocentrista en un inicio porque fue creado por el hombre, pero pues ahora vemos que estamos, somos muy, o tenemos, estamos en simbiosis con todo el medio ambiente, Estamos, somos todo un ecosistema muy complejo.
0: Así es, y que yo creo que desde aquí empieza la parte que nos decías al principio, referente a ver las, a ver las cosas, en este caso la sustentabilidad, desde un punto de vista más integral, más holístico, porque totalmente de acuerdo, estamos interrelacionados con los microorganismos, con la flora, con la fauna, simplemente dentro de nosotros toda la microbiota que habita en nuestro cuerpo es totalmente necesaria, ¿no? Y vivimos en un equilibrio, o se trata de mantener un equilibrio entre ambos, eh, ambas especies, ¿no? Pero creo que desde aquí empieza ese punto de ver la sustentabilidad como desde esta fotografía mucho más grande, más amplia, ¿no? Y ver todo lo que realmente abarca y desde ahí también podemos empezar a enfocarnos en diferentes cosas, ¿no? Y, y hacer el mismo término de sustentabilidad mucho más grande y eh, abarcar pues todas estas, estas eh, áreas, ¿no? Eh, referente a esto, pues ya nos, ya nos comentaste la definición que tú tienes un poco más a, eh, como presente respecto a la sustentabilidad y ligada a esta definición, ¿cuáles dirías que son las características de la sustentabilidad, ¿no? Tomando ya obviamente en consideración, perdón, lo que bien nos decías de pensar en este pleno desarrollo de todos los eh, organismos, tanto ahora como en el futuro, ¿no? O sea, pensando un poquito también más allá.
1: Y sí es muy importante esa palabra clave que, se, que mencionas de desarrollo. Eh, hay una hay una diferencia entre la palabra crecimiento y la palabra desarrollo. La palabra, por ejemplo, crecimiento sostenido, que los economistas, eh, los economistas clásicos y neoclásicos usaban mucho, que es eh, que, le, que la economía crezca. Por otro lado, el desarrollo, el desarrollo se refiere más como a, que, a, a mejorar, no tanto a crecer, sino a mejorar. Entonces, ahí, en, y en cuestiones de sustentabilidad, una, una economía no puede crecer más, no puede, no puede ser, este, sí, o sea, no puede es diferente a que crezca la economía o a que se desarrolle la economía. Entonces, si solo crece la economía, como lo hemos visto, incluso el Foro Económico Mundial ha reportado en los últimos años que las crisis económicas eh, que se han eh, presentado en los últimos años se deben principalmente a cuestiones ambientales. Entonces, por un lado, crece la economía, pero el medio ambiente, digamos, tiene ahí una, una repercusión. Eh, por otro lado, cuando, si hablamos de que se desarrolla la economía, puede haber un desarrollo económico, pero con unos indicadores biofísicos o puede haber el medio ambiente y la sociedad y el bienestar y la desigualdad. A pesar de que se desarrolle la economía, el medio ambiente no sufre repercusiones y la sociedad alcanza un bienestar. No necesariamente el PIB, como es un índice que, que si hay... Nada más mide el crecimiento, no el desarrollo.
0: Entonces, en este sentido, eh, como bien decías también respecto al desarrollo, sería estar buscando este equilibrio, ¿no? Como, como en, en general sucede en la naturaleza, tanto con los organismos como con su ecosistema, con su medio ambiente, de buscar el desarrollo de los organismos, pero que también el medio ambiente donde se están desarrollando no se vea tan mermado, ¿no? Que ya nos hiciste muy, muy clara la diferencia entre crecimiento y desarrollo.
1: Sí, y, por ejemplo, hay un hay un artículo muy, muy interesante, no, no recuerdo si lo publicó Science o Nature, una de las revistas científicas más este, prestigiadas, donde evalúan las emisiones de, de carbono desde 1980 hasta esta era, y se ve como en la, en la curva o en el gráfico, en el espectro de, de estas emisiones de carbono, se observan pequeños, este, digamos, en una, tendencias que se reducen ¿no? es decir como picos que caen y si, y si a, analizas en qué años cayeron esas este, emisiones de CO2 o cuando hubo menores emisiones de CO2 se observa que fue por ejemplo en la crisis de, en la gran crisis de Estados Unidos que fue en la, en, en la crisis de la, de, de la segunda guerra mundial cuando quebró las acciones en la crisis del 2008 también se observa una caída ahí en las emisiones de CO2, o sea hubo una reducción en las emisiones de CO2 en, y en, en la pandemia también hubo una reducción de CO2. Entonces, mientras a la economía le iba mal, al, al medio ambiente digamos que se mejoraba. Y en este análisis, en este estudio científico, tienen diversos, este, pues diversas conclusiones o discusiones donde dicen que principalmente se debe eh, que las emisiones de CO2 eh, se redujeron principalmente en pandemia porque hubo una ligera o parcial eh, paro industrial y también hubo una ligera y una reducción ligera o parcial del transporte terrestre, el cual también tiene una implicación muy grande en las emisiones de CO2. Entonces ahí se ve cómo realmente sí está conectado el medio ambiente y la sociedad y la economía. O sea, la sociedad mientras estaba, pues, este. Eh, pues eh, no, no salía, no, no, no estaba en una contingencia sanitaria, el medio ambiente al parecer se, se le iba bien con, las, con la reducción de CO2, pero la economía también redujo. Entonces ahí, ahí se ve en, a grandes, en gran escala cómo hay, cómo hay esta interconexión de la sustentabilidad.
0: Y que con estos estudios y con toda esta información, o sea, es innegable que obviamente tenemos, o la economía está muy estrechamente relacionada con, con, la, con el medio ambiente en general, pero que están ahí en una desproporción, ¿no? Bueno, o en una relación inversa, ¿no? O sea, mientras a la economía le va mejor, al medio ambiente le va un poco peor y viceversa, ¿no? Y la cuestión ideal sería encontrar ese balance entre ambos puntos, ¿no? Que la economía se pueda desarrollar Siendo esto que quizás también, como bien eh, puede ser un, un área de la ingeniería mecánica, eh, implementar más tecnologías que puedan brindar empleos a, a varias personas, etcétera, pero que tampoco estén tanto en detrimento del medio ambiente, ¿no? Y esto, la verdad, es que es bien interesante porque también creo que se liga un poco con la cuestión de que muchas personas aún no, no creen que el cambio climático está relacionado con los humanos, ¿no? O que no contribuimos al cambio climático, y creo que este tipo de cosas nos, nos traen todavía más a luz que totalmente está relacionado, ¿no? O sea, que sí, el medio ambiente en general puede tener cambios de temperatura y ciclos y todo, pero el cambio climático que estamos viviendo y las emisiones tan altas de dióxido de carbono están directamente relacionadas con nuestras actividades antropocéntricas, ¿no? Y, y no sé, en este sentido, ¿cómo, cómo ves eh, o, o por qué crees que todavía hay esta como resistencia a creer que contribuimos al, al cambio climático?
1: bueno, incluso hay resistencia a, eh, para personas incluso eh, con, buena, este, con buena posición social, con buenos ingresos. Sin embargo, hay de dos. Yo se lo atribuyo a dos posibles razones. Una, que las personas pueden ser o muy ignorantes o que pueden ser muy cínicas. Que puede pasar cualquiera de las dos. Hay personas que son muy cínicas porque a pesar de tener a su cargo millones de, de ingenieros, de científicos, como, como lo son algunos personajes que es, ahorita están en una carrera espesa, espacial, se me hace muy complicado que no sepan eh, la repercusión que tiene el medio ambiente. Entonces, son, pues, tal vez son cínicos porque digamos que tienen una visión un poco más eh, ambiciosa en, en cuestiones económicas. Y bueno, a pesar de que en el, 2000, en el año 2000 se establecieron los Objetivos de Desarrollo Sustentable, apenas hay cierta, ciertos gobiernos que ya están eh, llevándolo a, a juicio, apenas, tienen como dos años, a pesar que desde el 2000 ya sabemos o ya hay estos Objetivos del Desarrollo Sustentable.
0: Jesús, esto que nos comentas, pues sí, yo creo que son las dos opciones, ¿no? que existen las dos posibilidades respecto a que mucha gente todavía tiene esta... Pues cierta resistencia, ¿no? A creer en que somos contribuyentes activos del cambio climático. Y en este tenor, ¿tú crees que esto sea un impedimento para llegar a la sustentabilidad? ¿O tú crees que sea así como hay un, un obstáculo o un bache este que nos que nos atore un poquito para ser un poco más sustentables?
1: Sí. Bueno, al menos, el, la, hay, al menos en el 2001 la ONU estableció o acordaron los, de, los objetivos del desarrollo sustentable, por lo que sí pueden ser metas que sí puedan ayudar siempre y cuando se cumplan, ¿no? a lo mejor, pues no del todo, pero que vayan cumpliéndose en medida de lo posible. Es también algo que, que nos mencionaban mucho los profesores, los investigadores en, en las clases, me acuerdo mucho que decía uno de ellos, hay que ser sustentable en medida de lo posible sin sacrificar el confort. Es decir, tampoco pues vamos a, a vivir en las cavernas y para, digamos, ya no hacer emisiones de CO2. Si, si se tiene que buscar el, el, un equilibrio entre el bienestar social, entre la economía y también el medio ambiente. Entonces, sí se puede, y tanto que se establecieron estos 17 objetivos, pero también se tiene que dejar de medir el crecimiento económico y empezar a medir más el desarrollo. Hay que empezar a dejar el PIB como medida de crecimiento y e, e, e usar, el, por ejemplo, hay uno que se llama el Índice de Desarrollo Humano, eh, que es otro índice que, por ejemplo, mide la educación, la esperanza de vida, la, el grado académico, el, el medio ambiente. Por ejemplo, también hay otro índice que se llama el Happy Planet Index, que ese también eh, mide pues, la felicidad, pero también incluye el, la, el medio ambiente, la economía. Entonces, hay otros indicadores que también nos pueden servir para medir el desarrollo eh, a diferencia del, bienes, del del crecimiento. Y sí, sí se puede, eh, tanto que si sí hay países que, que, que están reduciendo sus emisiones de carbono y manteniendo su, su desarrollo económico
0: es justamente llegar a este equilibrio que estábamos mencionando antes, ¿no? Eh, pero como bien también dices, yo creo que una, una parte muy importante es empezar a, a poner el, el foco en lo que realmente es valioso, lo que realmente es importante. Y, por ejemplo, este, este índice que nos comentas, ¿no? De, del desarrollo humano es muy interesante. No sé si, si hay un, un reporte de, de este índice para todos los países o para solamente algunos, y este tipo de factores se considera, pues son, son factores muy distintos o, o un poco más alejados de lo que consideran únicamente el PIB, ¿no? Por ejemplo, y que por muchos años fue justamente el indicador de, pues de, de desarrollo, no desarrollo, ¿no? Pero como de bienestar, entre comillas, de los países, ¿no? Y era por lo que se, se medían y... y el crecimiento. El crecimiento. Es correcto, el crecimiento. Entonces, eh, es empezar a cambiar un poco también este, este chip, ¿no? De las cosas... Eh, y empezar a enfocarnos y a centrarnos en lo que realmente es valioso, que en este sentido, totalmente los recursos naturales son es de lo más valioso que tenemos no como, como sociedad, y, y es también, como bien comentabas, saber eh, pues hacer uso de ellos, porque tampoco es como que podemos de repente dejar de consumir o producir o hacer o, o generar empleos para no producir ninguna emisión, ¿no? Porque creo que también esta es una, en cierta forma, una, eh, pues falacia, ya tú nos dirás si, si es así o no, pero ¿tú crees que se pueda hacer 100% sustentable?
1: Sí. Eh, pues la verdad es complicado, la verdad no creo, o sea, no, no hay como tal un cero impacto. En términos, por ejemplo, de, de la huella de CO2 o el CO2 equivalente, que, que el CO2 equivalente es qué cantidades de gases de efecto invernadero están asociadas a, una, a un kilo de CO2, casi todas las actividades del ser humano tienen un impacto ambiental, si no es que todas. Sin embargo, hay medidas que se pueden, digamos, hay, que, hay medidas para revertir estas, por ejemplo, estas emisiones de CO2 o para revertir el impacto. Entonces, a lo mejor no se puede ser 100% sustentable, pero sí hay medidas para, digamos, revertir o, o aliviar el, el, el impacto. Y por ahí mencionaste algunas cosas Voy a, voy a retomar una que es por ejemplo eh, ah, el, el capital, bueno que me decías que o sea, todo lo obtenemos de la naturaleza ¿cómo, la vamos a, ¿cómo vamos a dejar de obtener de la naturaleza? de hecho es, algo, es un concepto que los economistas ecológicos eh, de la, más bien de la economía ecológica es decir una economía que no es, que no es economía clásica neoclásica sino una economía que en su ecuación de económica si sí, incluye el capital natural, no nada más incluye, como en la, en la economía clásica, este, el capital humano, la maquinaria, la tierra y la labor eh, eh, en la economía ecológica, incluyen el capital humano, digo, perdón, el capital natural. Y es que se requiere, o de ahí es de donde obtenemos, nosotros obtenemos de la naturaleza nuestro, es nuestro input, es nuestro, nuestra materia prima para poder después obtener cosas. Entonces, si, no, si, nos, si nos acabamos nuestra materia prima o si cada vez nuestra materia prima, nuestro capital natural es más deficiente, nuestros productos van a ser más caros. Por eso las, también hay una inflación, en, por eso ha habido una inflación y crisis. Entonces, pues ahí eh, echarle ganas con los objetivos del desarrollo sustentable. Y ah, me, también decías ahorita, hay algo, hay que lo importante. Entonces, ahí... Eh, a lo mejor es una vista, una, un punto de vista antropocentrista, el decir, vamos a satisfacer primero estas necesidades. Pero no es del todo así, más bien porque son importantes. Porque son importantes, vamos a, a poner énfasis en esto, que es agua, alimentación, el, 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 la, el, el cubrirse, que ya sea construcción o ropa, y, y energía. Son esas cuatro cosas muy importantes que no es del todo antropocentrista porque las necesitamos y creo que en esas cuatro cosas podríamos este, eh, poner énfasis de manera sustentable porque son las de, más, las de mayor este, extracción in, in, intensiva y las de mayor impacto, ¿cómo ves?
0: Definitivamente es eh, pues otra vez como buscar este, este juego entre saber malavarear con, con las diferentes cuestiones no ya bien también estamos claros en que pues necesitamos de todos los recursos para generar, ¿no? para generar empleos, para generar eh, bienes, para generar productos, para generar servicios. Entonces, eh, en este sentido lo veo un poco como, como en las, como pasa en la, en la química, ¿no? Y en muchos casos naturalmente tienes un reactivo limitante, en este caso nuestro reactivo limitante son los recursos naturales, ¿no? O sea, son finitos, ¿no? O sea, tienen, tienen ciclos que, que si los excedemos también, como hemos estado haciendo muchos, ya muchos años ¿no? De, de estar trabajando como con este déficit, eh, pues va a llegar un punto en el que ya no, ya no vamos a poder tener esa reacción, ¿no? O sea, por más que tengamos personal y, y maquinaria y, y empresas y un montón de cosas, si no tenemos la materia prima, no hay forma de que podamos transformar eso en eh, también tener una, una economía que se continúe desarrollando, ¿no? Y bueno, que, ni, ni qué decir de una sociedad que, que se pueda sostener, o sea, no es, no es sostenible. Y aprovechando aquí esta, esta coyuntura entre sostenible y sustentable, ¿cuál es realmente la diferencia, Jesús, entre sostenible y sustentable?
1: Bueno, el, el término pues viene de la palabra en inglés, ¿verdad?, que en inglés tiene varios sinónimos eh, al momento de traducirlo en español, que en español puede ser sustentar, que puede ser sostener, puede ser apoyar, puede ser este, mantener, es decir, habla de un, digamos, como algo de apoyo, como algo de, de no dejar que, que decrezca en inglés. La palabra después ahora en español, pues también se utiliza sostenible y sustentable. Entonces ah, es que la verdad, mira, el, la verdad en español leo muy poco, no porque no haya mucha información, si sí hay, pero la verdad, eh, lo poco que he leído en español es que re, se refieren a sostenible como aquella eh, acción práctica o, o ya sea producto o servicio que se puede sostener en el tiempo sin ninguna intervención. Y para lo sustentable se refiere a un conjunto de técnicas y prácticas o elementos que se incluyen en, en, un, en un elemento o en un sistema para poderlo hacer este, sostenible en el tiempo, hablando de económicamente, socialmente y, y ambientalmente. Y esa parte de... De que también eso les, les quería comentar de que casi la mayoría eh, de la información que, que comparto de lo poquito que puedo hacer de divulgación científica, me gusta mucho leerlo de artículos científicos porque tienen, un, tienen mucho rigor científico es decir, mucho es decir es difícil poder publicar un artículo científico no, uno no puede pagar para que a uno le publiquen el artículo científico y de hecho a uno no le pagan cuando ya se publicó es decir, entonces la información científica es lo más reciente, lo más nuevo y lo más relativamente confiable de información que se puede obtener porque no tiene intereses económicos como un reporte, como un libro. Eh, no digo que todos sean así, pero no digo que todos los reportes o los libros eh, tengan intereses económicos, pero los artículos científicos difícilmente tienen... Eh, intereses económicos, por eso me gusta de leer de, de ese tema, entonces por eso te digo, ay, se me hace muy complicada esa, esa pregunta de la diferencia entre sostenible y sustentable, porque en español se usan eh, deliberadamente pero yo creo que a lo mejor no es tanto cuál es la diferencia, que más o menos ya la vimos, una es como algo que no necesita intervención y la otra a lo mejor sí necesita intervención pero pues sabemos el la intención, ¿verdad?, o el contexto a lo que se refiere.
0: Incluso con esta diferencia que nos acabas de hacer, totalmente apuntamos más a que tenemos que caminar hacia la sustentabilidad, ¿no? O sea, el camino es ese, de sean peras o manzanas, la sustentabilidad es en lo que tenemos que estarnos enfocando un poquito más, ¿no? Y, y bueno, obviamente para que como sociedad y como también personas individuales podamos empezar a migrar a este tipo de cuestiones, ¿Qué es lo que necesitamos, Jesús? ¿Por dónde, ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo hacemos? Además de, obviamente, lo que también ahorita mencionabas es que es súper importante, informarnos, ¿no? Pero a la par de que nos vayamos informando, porque eso también es un proceso que nunca acaba, ¿no? Y siempre hay información nueva y siempre hay estudios nuevos y, y más artículos y todo. Y es un, es un cuento de nunca acabar, pero, pero así debe ser y es, es eh, lo más adecuado de cómo debe suceder. Pero además de eso, ¿qué tenemos que empezar a hacer si quieres damos primero como en lo particular como individuos y después lo pasamos a la cuestión ya más general como sociedad y como eh, país, como planeta, como todo. ¿Qué tenemos que empezar a hacer para ir un poquito o, o cada día avanzando un pasito más hacia la sustentabilidad?
1: Okay. Bueno, me parece que lo principal, como mencionaste, es informarnos. Informarnos y con base en la información tomar decisiones sustentables pero en esta era de post-información o de, o de demasiada información eh, es un poco complicado, por lo, que, por lo que aquí a mí lo que me gusta hacer siempre es decir, eh, hay que ser críticos, hay que hacer análisis críticos, es decir, eh, analizar bien de dónde viene la información, cómo me la están diciendo y quién me la está diciendo. Un ejemplo, no es lo mismo que un científico diga que el, las almendras contaminan más que un kilo de carne, a que, si lo, a que si la ciencia dice que las almendras contaminan menos que un kilo de carne. ¿Por qué? Porque un científico puede ser del área de robótica y no hace precisamente experimentos eh, o investigación en el área de alimentos. Entonces, no es lo mismo que un científico que se dedica a la investigación en, en robótica y manufactura, a que diga ese tipo de cosas y creerlas. Entonces, hay que ser críticos. Ya si, si escuchamos o leemos que la ciencia dice que el, la, un, un litro de leche de almendra tiene un mayor impacto ambiental que un litro de leche de, de vaca, ah, bueno, a lo mejor ahí, a lo mejor sí es cierto. Entonces, por eso digo, hay que informarnos, pero hay que ser críticos, hay que, hay que diferenciar. Por ejemplo, eso es muy común lo dijo un científico, o la ciencia dice. Entonces, no es lo mismo, la ciencia dice lo que es un, un, un científico. Bueno, en este en este el primer paso, ¿verdad? Ser críticos, ¿cómo nos informamos? Esa es una. La otra, en cuestiones individuales, yo creo que la mayor eh, acción individual es el consumo, el consumo individual. ¿Por qué el consumo? Porque uno como parte de una sociedad de mercado cada individuo como parte de la sociedad de mercado es quien construimos esta sociedad de mercado. Esta sociedad de mercado que puede estar abierta o cerrada a nivel internacional, a nivel macroeconómica pero nosotros como individuos la construimos. ¿Cómo construimos esta sociedad de mercado? A través de nuestra compra de servicios, a nuestra compra de productos. Entonces, esta acción individual es muy importante en saber qué compramos y a quién le estamos comprando. Yo creo que esa es de las mayores este, de las mayores acciones individuales. Ahora, si hablamos de acciones individuales, no sé si quisieras que te mencione puntualmente algunas que las he leído en un artículo científico o ahí la dejamos por mientras. Ahora sí viene lo chido, <risa> no te creas.
0: Inspirado. <risa> Si estás inspirado, tú, tú deja fluir todas esas eh, opciones y todas esas ideas que tienes respecto a las acciones individuales, porque creo que también es algo bien importante, ¿no? Eh, que como brindar a las, a las personas este tipo de, de panoramas para que se den cuenta del poder que tienen como consumidores, o el poder que tenemos como consumidores, y, y de ahí empezar a, a mover esos como engranes dentro para empezar a tomar decisiones, más eh, más informadas, más concienzudas y que puedan a la larga generar un impacto, ¿no? Porque yo creo que se va haciendo una, una bolita de nieve, ¿no? De cuando se empiezan a, pues a conjuntar hay varias cosas. Entonces, adelante, tú, tú cuéntanos qué hacemos en temas personales y luego ya cuando cuando digas, ok, ya vacié mi cabeza de las cuestiones personales, pasamos a la, al tema sociedad, ¿no? Y al tema un poco más global.
1: Bueno, entonces este artículo muy famoso de Environmental Research Letters que dice, de hecho salió muchas infografías, que dice, lo, eh, categoriza los, los impactos en tres, en eh, alto, mediano y, y bajo impacto. Entonces, también en este eh, especifica que todos tenemos un presupuesto de carbono de 2.1 gigatoneladas al año para no sobrepasar o para cumplir las metas del, del Acuerdo de París para el 2030. Entonces, si sobrepasamos estos 2.1 gigatoneladas, digamos que eh, cada persona nos estamos, eh, acá, eh, nos estamos consumiendo planeta que es para los, para los del futuro. Entonces, dentro de las acciones individuales, la de más alto impacto son vuelos transatlánticos con un solo vuelo transatlántico al año, con una vez que yo vaya de aquí de México a Europa y regrese, no, nada más que vaya con una vez al año, ya me acabé mi presupuesto de carbono. Voy, regreso, ya regresé. Ah, ok, ahora vámonos a la segunda de alto impacto. Este, Ah, no, perdón, esa es la de segundo impacto. La primera es tener, un, un tener hijos. Pero es lo que les digo, hay que analizarlo críticamente. ¿Quién es el que tiene hijos? O sea, no porque yo nazca, ya de repente va a haber unas emisiones de carbono este, inmensas por un bebé que nace, no. Lo que sucede es que cada ser humano tiene consumos y que, que nazca un hijo en una en un país con un con ingresos muy bajos no son las mismas emisiones que va a tener eh, un nuevo hijo del hemisferio occidental y del norte, del norte, del, del, del norte global. Llámese Estados Unidos, Canadá, Europa. No es lo mismo, eh, por, eh, por eso hay que analizarlo críticamente. No por tener hijos ya estás contaminando mucho. Y ahí es donde le echa la culpa a los de bajos ingresos, al grupo de, de los pobres. Dicen, es que no tengas hijos porque contaminas. No, más bien el, el estilo de vida y el consumo. Entonces, dejando de lado el tener hijos, es los viajes transatlánticos. Ya voy y regreso, ya me acabé mi presupuesto de carbón. Pero aparte de eso, yo tengo un auto de gasolina. Entonces, todos los días me voy a, a por un café y regreso en el carro. Voy por mi Starbucks y regreso. Y, y Cuando puedo ir en bici, cuando puedo ir caminando. Esa es una de las de alto impacto. Las otra, la otra es este, si, si puedes reducir tu consumo energético de combustibles fósiles pero esa ya se me hace un poco más complicada. Tener un auto también de energías verdes. Y la otra es de las penúltimas, pero es de alto impacto, una dieta basada en plantas. Eso también es una actividad de, de alto impacto. Las de mediano impacto, pues ya son este... Ah, también vivir sin auto es una, una acción individual de alto impacto. Y de las de mediano impacto, pues son reciclar, plantar árboles, este rehusar, eh, ese tipo de, de acciones individuales un poco más sencillas las otras no son sencillas, de hecho son, es muy fácil no, no tener un auto, es muy fácil no viajar, hacer viajes transatlánticos este, pero eso son las acciones individuales este, que, que la ciencia dice, o el artículo científico nos dice, que son de alto impacto, cómo es
0: pues sí, como, como bien dices también realmente hay, hay mucho que analizar ¿no? en este tipo de cuestiones porque obviamente el. y que es algo que también nos han comentado otros eh, invitados que hemos tenido, ¿no? Una, una chica, este, Connie, Connie, que está por allá en Suiza, nos comentaba justamente ese tipo de cuestiones, ¿no? La gente que tiene un eh, mayor nivel socioeconómico es la que obviamente genera más emisiones, ¿no? Porque tienen todo este tipo de facilidades, acceso a este tipo de cosas, este, digamos, eh, dinero extra, ¿no?, para gastar ya sea en un viaje transatlántico, ya sea en un automóvil que no necesariamente va a ser eh, eléctrico o al menos híbrido, pero son los que tienen un mayor impacto eh, medioambiental, ¿no? Como tú también bien mencionabas, las personas de, de, bajos o escasos recursos no tienen ni siquiera acceso, no tienen apenas acceso a, a las. a cubrir necesidades básicas y a veces ni siquiera eso, ¿no? Entonces, eh, creo que es, creo que es importante ver, pues, lo que, lo que todos tenemos como hábitos, ¿no? Y el estilo de vida que llevamos. Y pues sí, obviamente tampoco. Tampoco se trata aquí de de tachar o de adoctrinar a, a las personas, simplemente es tratar de hacer lo que está en nuestras manos, ¿no? Y también dentro, dentro de las posibilidades que tenemos en cuanto a tiempo, en cuanto a disposición, en cuanto a eh, recursos también económicos, ¿no? Porque también hay algo interesante que nos platicaban y que creo que también va de la mano con lo que nos mencionabas tú de la, de la sustentabilidad, que es un, una cuestión totalmente social también nos decían, o, o nos ha pasado con invitados que son eh, mexicanos, pero viven en el extranjero, nos decían, es que cuando, desde que estoy acá en otro país, tengo más tiempo como para pensar o para dedicar tiempo justamente a cuestiones de reciclaje o a lo mejor voluntariados o, o organizarme con personas para hacer, eh, no sé, alguna acción en pro del medio ambiente, cuando la verdad es que la realidad en México es muy distinta y muy dispar también para muchas, eh, para muchas personas, ¿no? O sea, hay personas que se están enfocando en sobrevivir, que viven al día y que no van a tener ni tiempo ni los recursos ni la información siquiera a veces para tomar ese tipo de acciones, ¿no? Entonces, creo que aquí algo, algo también complicado en el contexto de, de los mexicanos es esa disparidad tan grande, ¿no? Y que otra vez volvemos a esta cuestión de, de cómo se relaciona la economía con los recursos y la sustentabilidad. Entonces, ahora sí, si quieres, englobamos o, o ligamos esta cuestión con la, la parte social, ¿no? Porque también nos, nos comentabas ahí cuestiones bien interesantes de la economía ecológica y, y este nuevo enfoque, ¿no? De dar, de dar a, a, pues, o, o sopesar diferente las cosas, ¿no? De, de poner en la balanza las cosas de una manera distinta como se ha venido haciendo hace muchos años ya. Y en este sentido... Eh, ¿Cómo, ¿cómo ves o qué crees tú que, que se puede hacer como sociedad para empezar a migrar un poco a ese tipo de cosas? Y si justamente también el empezar a migrar a una economía más ecológica pudiera este pues también disminuir los índices de pobreza, ¿no? O, o, o empezar a difuminar un poquito esta brecha tan marcada que ahora existe entre las clases sociales altas, medias y bajas en México, ¿no? Principalmente.
1: Sí. Sí, pues es un tema también muy eh, de mucho análisis. La verdad creo que me falta estudiar más para poder explicar todo lo que me quisiera explicar primero a mí porque de hecho por eso empecé a estudiar un poco más de economía porque sentí que no me sentía este, que dominaba el tema de la sustentabilidad porque me sentía, sentía que me faltaba la parte de economía y la parte de sociedad. Pero bueno, lo poquito que he podido investigar... Eh, el, el problema está, o más bien, como, lo vuelvo a repetir, nosotros como sociedad de mercado, nosotros a través de nuestra compra, a través de nuestras este, decisiones de consumo, de nuestras decisiones de compra, construimos el mercado. ¿Cómo lo construimos? A través de a quien más le compras es quien más va a crecer. Entonces, dicen, es que las acciones individuales no sí, sí ayudan, porque es, es a quien le entregas tu dinero y es a quien estás haciendo poderoso. Eh, y esas personas, el 1%, muchísimo, ultra rico, y el 10% más rico, son los que más están contaminando. ¿Quién les da el poder a ellos? Nosotros, a través de las, de las compras que hacemos. Entonces, si nosotros podemos identificar a quién a dónde dejamos nuestro dinero, como sociedad del mercado, nosotros vamos a poder deconstruir el mercado. Nosotros lo construimos a través de nuestras decisiones de compra, lo decía Adam Smith. Pero ahora, un poquito más informados, lo podemos deconstruir. Y eh, ahora retomando el, el, los estudios de la economía ecológica, una economía ecológica que, no digo que el modelo económico capitalista esté del todo mal, porque es, son las épocas, este momento histórico, que bueno, ahorita ya es el, el un capitalismo tardío, este momento histórico o, o, desde, o, el, o el capitalismo de oro, fue el momento en que más eh, producción hubo en toda la historia de la humanidad. Es increíble qué tanta producción se alcanzó con el sistema capitalista. Eh, entonces, por esa parte no. También se, se dice que es el, el, el modelo económico que más personas ha sacado de la pobreza. Y eso es cierto. Pero, como les digo, hay que analizarlo de un punto de vista más crítico. China, desde eh, de los de, cuando se abrió al mercado, China tiene un, un modelo económico y se sabe que el Partido Comunista Chino tiene 300 años. China sacó a mucha gente de la, de, de, de la clase baja y, y hubo mucha movilidad social a clase media. Pero no fue necesariamente capitalismo. O sea, fue un sistema económico abierto al mercado, pero un poco autoritario. Entonces, no fue necesariamente que el capitalismo el modelo económico que, que sacó más gente de la pobreza, sino que fue sí fue donde más gente salió de la pobreza, pero fue en China, porque es una población muy grande. Entonces, tampoco estoy diciendo que el capitalismo está mal o el capitalismo tardío. Me, es, este, me falta mucho para poder yo dar un análisis de eso. Pero nada más estoy comentando la evidencia y los datos que hay. Ahora, creo que podría haber, y bueno, más bien es algo que los economistas la economía ecológica menciona mucho, en una economía basada, ellos hablan de varias cosas, pero lo que sí me es lo que se me queda que una economía basada en bioindicadores o indicadores biofísicos, es decir, vamos a, a, a hacer mercado con las cosas físicas vivas, con los recursos naturales que tenemos. Eso también es lo que la economía ecológica menciona mucho. Usar los recursos no renovables, los renovables y los que son eh, restaurables. Los, en la economía ecológica utilizan esos tres recursos. Entonces, utilizar bio bioindicadores o indicadores biofísicos y tomar en cuenta este tipo de capital natural en recursos este, renovables, no renovables, y este restaurables. Eso es lo que deberíamos enfocarnos o eso es lo que se podría cambiar y podría ayudar mucho. Como que cómo que, que las redes sociales como que Amazon va a saber que yo quiero unos tenis negros, o sea, ¿cómo va a saber él más que yo y cómo no sabemos que aquí no podemos extraer minerales porque no son no renovables? Tenemos demasiada inteligencia artificial como para poder este hacer estos análisis y saber Qué bioindicadores son disponibles para cierta área. ¿Cómo ves?
0: En este sentido sería así como hacer un mix porque bien decías, no el capitalismo seguro tiene sus ventajas, seguro ha tenido eh, sus puntos a favor, ¿no? Pero también hemos, o sea, estamos conscientes y, y y es innegable que también ha, ha impactado fuertemente en el medio ambiente, ¿no? Entonces, creo que sería hacer como ese, ese mix entre lo que plantea el capitalismo y meterle estas cuestiones ecológicas, hacer como un ecocapitalismo así medio moderno, extraño, no sé, y, y empezar a mover ahí un poquito, ¿no?, las, las cosas. Y ahora, eh, retomando un poco lo que nos comentaba hasta el principio, ya nos decías que la sustentabilidad tiene estos tres engranes bien importantes, ¿no? Que es la parte social, la parte económica y la parte medioambiental, ¿no? ¿Cuál es el engran que crees tú que se tiene como que empezar a mover primero para que de ahí todo empiece así como a, a moverse eh, consecuentemente, ¿no? Y, y empezar a realmente generar un cambio.
1: Okay. Este, mira, tecnología ya hay. Eh, desde 1987 sabemos que... Que, esto, eh, que, que, es una, que es una alerta desde 1987, tecnología ya hay, eh, hay ciencia ya hay, hay economía. Lo que hace falta es que se integre, el que, que, le, que la sociedad pueda integrar este conocimiento científico a través de políticas públicas. Lo que necesitamos son políticas públicas para que haya una integración de la ciencia y, y la sociedad, que la ciencia, se, que la sociedad, perdón, se pueda apropiar del conocimiento científico para que pueda tomar decisiones, pero a través de políticas públicas. Es ahí donde digo, la mitad de la, sol, de la solución está en las acciones individuales al momento de, de yo, de construir el mercado. El otro 50% está en exigir cambios sistemáticos. ¿Qué son los cambios sistemáticos? Aquellos que se dan de manera organizada, eh, gradual y a gran escala. ¿Quién tiene la facultad para hacer esos cambios sistemáticos? Pues los gobiernos, las instituciones. Entonces, el eh, 50% de la solución, mis acciones individuales, el otro 50% de la solución, vamos a exigir a través de políticas públicas, a través de de instituciones que son que pueden ser no gubernamentales, pero que tengan el poder para exigir políticas públicas, pues hacerlo. En el caso de la construcción sostenible, en el caso de la alimentación y en el caso de la energía, que también podemos hablar durante horas de eso, pero son esos, esos principales este, eh, sectores de los que se requieren políticas públicas que se pueda regular, como lo es.
0: En toda, como en toda relación interpersonal, interambiental, inter lo que sea, entre dos entes, es 50-50, ¿no? Siempre es un porcentaje viniendo de una parte y otro porcentaje que lo ponga la otra parte. Y eh, creo que eso eso que decías de, de implementar o como de integrar las cuestiones tecnológicas y científicas en la población, creo que sí es justo eso, ¿no? Como, como que como sociedad tengamos esa tanto la curiosidad como esa necesidad también de, de agarrarle el gusto de, de saborear lo rico que es la ciencia de todo lo que nos puede aportar también e informarnos ¿no? y, y hacerlo nuestro y con base en eso exigir también ¿no? eh, como todas este, este tipo de, de cuestiones que ya quedan un poco más en mano de, de los gobiernos de las autoridades pero definitivamente este creo que creo que sí nos es muy claro lo que, lo que nos comentas la tecnología ya está ahí, la ciencia también, las evidencias están ahí, ¿no? Ya desde hace muchos años, este, pero es, es un poco como ir, ir por decirlo también de una buena forma, infectando a las personas con con este chip verde para que se empiecen a hacer a hacer los cambios, ¿no? Creo que poquito a poquito ahí va, todavía falta, ¿no? Falta mucho, falta también llegar a más gente, falta informarnos más todos, falta seguir investigando pero sobre todo es, es creo, eh, seguir haciendo o seguir buscando las mejores maneras para hacer esta sinergia y que esta sinergia sea una, una bomba que realmente detone un cambio, ¿no? Un cambio positivo y empiece a eh, dejar de lado lo que no ha sido tan bueno, lo que ya es un poco obsoleto también, y empezar a migrar a cuestiones más nuevas, más sustentables y más verdes, ¿no? solo como para, para cerrar esto un poco me, me encantaría que nos dieras así como un tip eh, para gente porque ya sabes que también entre esta cuestión de que todos andamos apurados y, y todo, un tip así para, para mexicanos apurados este con trabajo, con, con estrés, con mil cosas un tip que nos puede ayudar para, uno ser más críticos, que ya vimos que es algo muy importante para empezar a tomar mejores decisiones y dos, para informarnos, ¿no? Para estar informados en este mundo ajetreado y, y en este México lleno de eh, colores, olores, sabores y vidas muy distintas que, que coexisten. Bueno,
1: hay, una, hay una, pues no sé, es como una frase que me gusta mucho en latín, que es cuo bono, que es ¿quién se beneficia? Cuando te estás informando, cuando hay una, una, una noticia... Eh, hay que preguntarse, ¿quién se está beneficiando de esta noticia? Porque en los medios periodísticos tradicionales, eh, todos están pues, financiados por alguien, porque sí. alguien tiene que financiarlos, no como, por ejemplo, este podcast, que, que me imagino que, al menos hasta el momento, no hay como alguien detrás diciendo este tema es el que debes de, 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 de tratar. No, 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 o sea, simplemente pues es... Es un conjunto de, de, de temas en común. Entonces, este tip es preguntarse a quién beneficia esa información y ver si, y, y sobre todo contrastar información. Ver lo que dijo este, Pepe y lo que dijo Juan y lo que dijo María. Y a ver qué, por qué dicen cosas diferentes y a quién va a beneficiar esta información. Entonces, ¿a quién beneficia esta? Porque pueden ser fake news. <risa>
0: que has logrado el cometido de darnos un, un tip eh, que, que nos pueda ayudar muchísimo y, y creo que sí es, es bien importante eso que mencionas, ¿no? Y, y está, está muy bien sintetizado en, esta, en este término latín que nos acabas de mencionar, eh, preguntarnos, ¿no? Creo que ya con el simple hecho de, de, hacer esa, de plantear esa pregunta en nuestra cabeza, ya te puedes parar un ratito a reflexionar y decir ¿qué está pasando, no? Y con base en eso sacar conclusiones. Pues ha sido un gusto... Eh, tenerte por aquí, Jesús. Realmente ya con todo esto que nos platicaste, nos damos cuenta que la sustentabilidad es algo, un tema súper complejo, súper grande, súper extenso. Y yo creo que nos, nos eh, al menos en, en, en mi muy particular opinión, me quedé con muchas ganas de, de preguntarte muchas más cosas y que nos contaras y nos adentraras así como este, a las madrigueras de muchos más temas. Entonces, pues yo creo que te estaremos viendo en una, en una edición más, si nos lo permites, y también a ver por ahí qué dice nuestro auditorio, que seguramente están encantados también de tenerte de vuelta por acá, pero por ahora ha sido un gusto tenerte aquí y que nos explicaras un poco más y nos informaras eh, también, que tengamos información de buena fuente, que en este caso por ahora eres tú, <ríe> de buena fuente este, con, con sustento científico también sobre los temas de sustentabilidad. Y pues nada más para seguir en este, en este hilo, ¿no? De seguir informados, siendo críticos. ¿Cómo te encontramos? ¿Dónde estás en tus redes? ¿En qué redes? ¿O, o cómo, cómo nos acercamos también un poco a lo que nos puedes compartir, Jesús?
1: Eh, bueno, de manera rápida, en, en Instagram, como jesús-ciencia-sustentabilidad. Y ahí cualquier cosa. Ahí me escriben un mensaje... Y ya de ahí, si después quieren preguntarme alguna otra cosa sobre cualquier otro tema, ya podemos llevarlo un, a un medio más formal, un correo o igual una videollamada. Y este, sí, me encantaría platicar porque, por ejemplo, yo traía en mente todavía hablar sobre estas cuatro, estos cuatro sectores eh, básicos o más bien este, necesarios sobre la sustentabilidad, sobre la construcción sustentable, sobre alimentación, sobre un análisis de la energía y agua. Bueno, en construcción sustentable más bien me refería al, a la cuestión de cómo cubrirse en el caso de, de construcción y en el caso de, de la ropa. Y, y anal, al desmenuzar ese tema así este, en partecitas con, con, ahí con análisis y todo eso. Pero bueno, este, muchas gracias. Recuerden todos consumir... este Tengan en mente a quienes están entregando su dinero, a quienes están haciendo más poderosos. Entre más local, entre más cercano sea de ustedes la persona, si es un amigo, muchísimo mejor. El dinero se queda en, con amigos, no se queda con aquellos que están haciendo la carrera espacial. Muchas gracias.
0: Totalmente. Sí, muchas gracias. No, pues definitivamente de escuchar todo esto ya, ya me dieron ganas, Jesús, de que vuelvas por acá con nosotros. Entonces, ya seguramente nos estaremos viendo muy pronto y pues gracias de nuevo, ¿no? Y to a todo el auditorio igualmente, gracias por sintonizar un episodio más de Perspectiva Verde. Esperamos haya sido de su agrado y les haya aportado tanto como a mí me dejó esta charla. Y también, si les gustó, no se olviden de compartir, darnos un like y difundir este mensaje a muchas más personas. Y también por ahí den una revisada a nuestra página en internet, www.perspectivaverde.com.mx, donde justamente hay varios servicios y productos que son locales y que están haciendo algo por el medio ambiente. Y gracias a todos nuevamente. Tengan un excelente día. Nos vemos en la siguiente emisión. Adiós.
1: Adiós.